0: Bienvenue dans l'épisode 21 de mon podcast Hand in Hand avec Sophie. Je suis Sophie Ménard, formatrice certifiée à l'approche parentale Hand in Hand. J'accompagne au quotidien des parents à travers des programmes en petits groupes et je les aide à nourrir la connexion parent-enfant grâce aux 5 outils de l'approche Hand in Hand. Et Hand in Hand, main dans la main, c'est quoi C'est une association à but non lucratif qui existe depuis 30 ans aux états unis et se donne pour mission de soutenir émotionnellement les familles quand les relations parents-enfants deviennent un peu trop mouvementées. Aujourd'hui, Haninen, c'est plus de 180 formateurs à travers le monde et des centaines de milliers de familles qui ont adopté les outils d'écoute de l'approche dans leur quotidien. Haninen, c'est aussi depuis peu un livre édité en français aux éditions JC Lattès et qui s'appelle « Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant ». C'est une mine d'or Rempli de ressources précieuses et d'une centaine d'anecdotes de parents mettant en œuvre ces outils d'écoute dans leur quotidien pour une vie de famille plus apaisée et plus heureuse. Dans cette saison 2 de mon podcast, j'ai décidé de m'attaquer au décryptage des comportements débordants ou compliqués chez nos enfants. Dans l'épisode 20, je te parlais des enfants qui nous collent alors que nous avons déjà passé beaucoup de temps avec eux, ce qui est parfois un comportement qui peut nous laisser un peu perplexes. Je t'invite d'ailleurs à écouter cet épisode si c'est une façon d'être que tu retrouves chez tes enfants. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de te parler des comportements parfois agressifs de nos enfants envers leurs frères et sœurs et qui parfois nous semblent sortir un peu de nulle part. Plus particulièrement, le fil rouge de cet épisode sera un message que m'a laissé une maman et auquel je vais apporter autant d'éléments de réponse que je peux. Voici son message que je te retranscris ici. Sophie, j'aurais une question à te poser et je pense que tu pourrais m'aider. J'aurais eu besoin de tes lumières parce que ça fait 15 jours que ma grande, qui a 5 ans et demi, est plus violente alors qu'en soi ça lui correspond pas du tout. D'habitude elle est super gentille, obéissante, tout ça. Pour le coup, on n'a pas trop de soucis avec elle, avec mon mari. Contrairement par exemple à sa petite sœur ou son petit frère dont je t'ai déjà parlé et qui n'écoutent pas souvent quand on leur parle et sont absolument pas obéissants. En ce moment, ma grande, quand elle est énervée par exemple, si son petit frère lui tire sa serviette, au lieu de lui dire juste d'arrêter, comme elle le fait d'habitude, là elle va le repousser vraiment violemment. Du coup, hier il est tombé par terre avec sa chaise et on a eu un peu peur. De la même façon, quand elle a besoin de régler ses problèmes, elle va pincer, elle va pousser. L'autre jour, elle a même mordu ce qui ne lui ressemble absolument pas. Et j'ai beau lui dire, bah ça ne change rien. Alors évidemment, quand je lui dis, elle s'en veut, elle n'est pas contente, elle présente ses excuses, mais le problème, c'est qu'elle recommence ensuite. Tu vois, pas plus tard que ce matin, elle a tapé son petit frère, puis elle m'a dit qu'elle était désolée, mais genre le soir, ça a juste recommencé. Du coup, je me demande quelle attitude adopter. Au début, je lui explique gentiment, lui disant que vraiment, ce n'est pas bien, et elle comprend tout à fait, mais ensuite, elle recommence. Si j'essaie la technique de « je me fâche », bah pareil, elle n'est pas contente, mais en soi, ça change rien. C'est comme si elle avait du mal à contrôler sa force. J'hésite à lui proposer des techniques pour se réguler quand elle sent sa colère monter, mais je me demande si je m'y prends de la bonne manière. Mais là, à part lui répéter dix fois par jour, je vois pas trop ce que je peux faire différemment. Si jamais tu as des clés là-dessus, ce serait trop trop cool. Alors à cette maman qui m'a laissé ce message, voilà ce que je voudrais lui donner comme élément de réponse. À la lumière de ce qu'on sait, du fonctionnement du cerveau des enfants et des outils d'écoute de l'approche parentale hand-in-hand. D'abord, bravo de voir dans le comportement de ta petite une difficulté à se réguler, car effectivement, c'est sans doute bien de ça dont il s'agit. Ta demoiselle est une enfant pleine de qualités, et pouvoir distinguer sa façon de réagir à ce qu'elle est en soi est super. Bravo également de te poser toutes ces questions, de tâtonner en interrogeant la façon dont toi tu t'y prends. C'est un exercice toujours délicat de remettre en cause certains de nos automatismes de parents. Et oser les questionner, c'est un exercice qui demande toujours beaucoup d'humilité. Alors je ne connais pas du tout ton contexte familial et ma façon de répondre à ta question sera faite également avec une grande humilité, en fonction de besoins que je sais universels et de situations relativement communes qu'on retrouve au sein de quasiment toutes les fratries. Évidemment, si tu sens que tu as besoin d'un soutien plus poussé pour toi, et pour faire face à cette situation qui est peut-être un peu dérangeante ou perturbante, je t'invite vraiment à te faire aider et soutenir. Tu le mérites, et ta famille également. La situation que tu vis, elle est hyper frustrante, surtout venant d'un enfant qui, comme tu le dis, est d'habitude plutôt sereine et plutôt bien dans ses baskets. Et comme tu l'as vraiment remarqué déjà, les méthodes traditionnelles qui consistent à punir, à gronder, à mettre à l'écart, etc., n'empêchent pas le comportement de se reproduire chez l'enfant. Elles peuvent stopper le comportement sur le coup, c'est vrai, mais sur le long terme, leurs effets ne sont pas tip-top en termes d'estime de soi et de relations saines entre enfants et adultes. Ce que je vais te proposer ici, c'est peut-être une approche qui va te sembler radicalement différente de la façon dont toi-même tu as été élevé, est enfant, ou dont tu as élevé tes enfants jusque-là. Je vais te proposer trois grandes étapes pour venir à bout de ce comportement agressif de ton aîné vis-à-vis -vis de son petit frère. Mais avant ça, je vais te demander pendant quelques minutes de me faire 100% confiance et de suivre le raisonnement que je vais te proposer. Garde toute ta curiosité et ton ouverture d'esprit. Et allons-y. Alors l'idée fondamentale de l'approche Hand in Hand, c'est de dire que plus tu renforceras la connexion, le lien d'amour qui existe entre ta fille et toi, plus elle, elle se sentira en confiance pour se libérer de ce qui la chiffonne et l'empêche d'être la petite fille enjouée et flexible que tu connais bien. Et une fois qu'elle sera libérée des tensions qu'elle a en elle et qui font qu'elle n'a plus de capacité à s'autoréguler, alors à nouveau, elle sera plus coopérative, à l'écoute et relax avec tout son entourage. Je vais te proposer de voir tous ces comportements compliqués, c'est-à-dire mordre, repousser, pincer, taper, etc., comme le signal que quelque chose ne va pas en elle. D'ailleurs, tu l'as toi-même remarqué, ça n'a rien d'habituel chez elle, ces comportements. C'est nouveau. Eh bien, prenons cela comme une sorte d'appel à l'aide. Si elle pouvait articuler parfaitement ce qu'elle ressent, ça donnerait quelque chose du style, euh, je voulais guillemets, là maman, j'ai vraiment besoin d'aide, ça ne va pas. D'ailleurs, ce serait pas mal si nos enfants pouvaient verbaliser aussi bien leurs besoins. Mais en fait non, en tout cas pas à cet âge-là. C'est via l'interprétation de leur comportement qu'il nous faut lire dans leurs pensée et dans leur cœur. En soi, ton aîné n'a probablement aucune envie de faire mal à son petit frère. Et tu l'as très justement noté. Elle se sent super mal à chaque fois que tu lui fais remarquer. Un enfant qui a un comportement agressif, c'est un enfant qui cherche à se défendre. Car au fond de lui, il y a comme une angoisse ou une anxiété qui le fait passer un peu en mode survie. A chaque fois qu'elle répond de manière agressive à son petit frère, vois-le comme un appel au secours. Et la réponse la plus efficace que tu peux lui apporter, c'est d'intervenir le plus rapidement possible, en stoppant son comportement et surtout en restant avec elle, afin qu'elle puisse enfin se libérer de ses sentiments qui l'empêchent d'être la petite fille que tu connais bien. Ça a l'air facile dit comme ça sauf qu'un enfant qui n'a pas forcément l'habitude qu'on écoute ses frustrations et ses pleurs ne va pas se laisser aller comme ça, juste parce que nous, ses parents, nous décidons un beau jour de nous rendre disponibles pour le faire. C'est en fait grâce à un travail à faire au quotidien et une relation de confiance qui se tisse plus serrée chaque jour que ton enfant apprendra à se libérer en ta présence de ses tensions et de ses émotions un peu fortes. La première étape que je vais te proposer, elle va te sembler sans doute un peu déconnectée du problème. Encore une fois, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je vais te proposer d'offrir à ta fille, régulièrement, des petits moments en tête-à-tête, mère-fille ou père-fille, pendant lesquels, pour un temps donné, c'est elle qui décidera ce qu'elle a envie de faire avec toi. Interdiction, bien sûr, de laisser les petits frères et sœurs s'immiscer dans ce temps à deux. En même temps, ce sont des temps courts, 10-15 minutes max, pas plus, que je t'invite à minuter avec un timer. Tu vas comprendre pourquoi par la suite. Également, n'hésite pas à les planifier en avance, car le plaisir de savourer en avance ces temps à deux est important pour ta fille aussi. Dans ces moments que l'on nomme tant particulier dans la prochaine inenne, mais que tu peux nommer comme tu le souhaites, ton seul rôle va être de t'enthousiasmer et de t'émerveiller de ta fille et de ce qu'elle est. Qu'elle décide de faire des sables avec toi, d'aller faire des tirs au but, de ranger sa bibliothèque selon les couleurs de l'arc-en-ciel, peu importe, rentre juste dans son univers sans aucun autre but que celui d'être 100% présente pour elle. Ensuite, je te conseille de prévoir toujours un peu de temps à la fin de ce temps particulier. Quand la sonnerie va retentir, certains enfants sont très perturbés de voir ce temps se finir et peuvent se montrer assez dépités. Pas de panique, c'est alors le moment de rester écouter ton enfant, ce qui constitue l'étape 2 dans le processus que je te propose. Dans ce moment-là, tu n'as nul besoin d'essayer d'arranger les choses ou de trouver des solutions. En parlant peu, mais en étant juste présente, l'idée c'est uniquement d'accompagner ta fille alors qu'elle décharge sa frustration sur ce « timer » qui a sonné beaucoup trop tôt. Le prétexte est tout trouvé si en soi elle en a gros sur le cœur. Et ces moments de rester écoutés sont d'excellents moyens pour elle de vraiment se libérer de toutes les autres frustrations qu'elle ressent en elle. Tu remarqueras qu'à aucun moment, je te propose d'analyser ou de nommer les sentiments qu'elle ressent, ou d'aller creuser le « pourquoi » du « comment ». Vraiment, je t'invite juste à être présente pour elle. Tu remarqueras qu'à aucun moment, je te propose d'analyser le pourquoi elle réagit comme ça ou de nommer ce qu'elle ressent. Vraiment, fais-moi confiance encore une fois, je t'invite juste à être présente pour elle. En petit rappel, les enfants ont des capacités d'auto-guérison immenses à partir du moment où nous sommes présents pour eux. Où nous sommes présents pour eux. Je t'invite donc à te montrer, bien sûr, compatissante, mais sans tomber dans le pathos et en lui rappelant que tu as confiance en elle et qu'elle va s'en sortir, même si là, maintenant, tout de suite, c'est vrai, c'est dur. Et puis ce timer a vraiment sonné beaucoup trop tôt. À mesure que tu introduis ces temps particulier de façon régulière, observe la façon dont ta fille se comporte avec son petit frère. Et dès que tu sens une pointe de comportement agressif arriver chez ta fille, je te propose de passer à la troisième étape. Il faut être rapide puisqu'il va te falloir interposer rapidement une limite. Pas besoin de hurler ni de sermonner. Approche-toi juste doucement de ta fille en la séparant par exemple de son frère, en se mettant à sa hauteur, en lui disant « Non, je ne peux pas te laisser faire ça. » Et surtout, 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 reste avec elle. Le temps qu'il faudra pour que là, elle puisse vraiment se libérer de ses tensions. La sécurité que tu construis avec elle durant chaque temps particulier va grandement aider à ce qu'elle ressente la sécurité dont elle a besoin pour vraiment oser se libérer de ses tensions à elle. Et cette libération de sentiments, qui peut s'accompagner de pleurs, de cris, de mouvements parfois brusques, de transpiration, de tremblements, de bâillements, tout ça, ça fait partie du processus de guérison. Alors qu'elle traverse tout ça, parle-lui juste pour la rassurer, en lui disant « je suis là » ça va aller ma grande, je reste avec toi tant que tu en as besoin. Ce sont ces moments de décharge émotionnelle qui l'aideront le plus, combinés à cette sécurité émotionnelle que tu construis avec elle lors des temps particuliers réguliers. Un dernier point, les éclats émotionnels de nos enfants sont loin de nous laisser indifférents. Et de la même façon que nos enfants ont besoin de soutien, pour se libérer de nos tensions, nous aussi nous en avons besoin de ces bulles dans lesquelles nous libérer de nos frustrations, bien loin des petites oreilles de nos enfants. Alors, avant de conclure, je t'invite à prendre ton téléphone, à ouvrir ton carnet d'adresse et à sélectionner dans ton entourage une ou deux copines à qui tu fais 100% confiance et qui tu le sais, savent écouter sans te juger et sans t'abreuver de conseils en tout genre. Appelle-les et propose-leur d'avoir des petits coups de fil réguliers pendant lesquels tour à tour vous vous autorisez à vider vos sacs émotionnels de maman, pour y voir plus clair pour trouver de vous-même vos solutions aider du regard plein d'empathie et de confiance de l'autre cette façon de s'écouter entre parents ça porte un nom ça s'appelle le partenariat d'écoute et c'est vraiment le socle de l'approche Reninen, tu trouveras plein d'envois à ce sujet dans mes précédents podcasts 10, 11, 12 et 13 alors vas-y, lance-toi tu le mérites, et également si tu te poses des questions sur la façon de stopper au mieux les comportements agressifs de tes enfants, je t'invite à une masterclass gratuite qui aura lieu le 25 avril à 12h30 heure française et qui est offerte par deux de mes collègues formatrices indiennes, Carole et Chloé. On y parlera du sujet des limites, justement, comment interposer une limite avec bienveillance mais fermeté. Ce sera un moment à la fois de formation, mais aussi de questions-réponses. Et vraiment, c'est une super opportunité pour pouvoir poser toutes les questions que tu peux encore avoir. Voilà, j'espère que tu y vois à présent un petit peu plus clair avec ces différentes pistes. Ta petite fille a de la chance de t'avoir pour maman. Je vous souhaite à toutes les deux de renforcer le lien qui vous unit et de continuer à rayonner. Vraiment, vous le méritez. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt